0: Muchísimas gracias. Eh, Ante todo quiero extenderles mi mi agradecimiento enorme al Parque Explora, al Exploratorio por esta invitación. Creo que lo seducen a uno cuando le piden que hable de una de sus pasiones, que en este caso es la ciencia ficción, y jamás me voy a negar a una, una invitación tan bonita. Y también quiero agradecerles a las personas que en estos momentos están presentes en el, parque, en el, en el exploratorio. Eh, su presencia es muy reconfortante. Y a las personas que en estos momentos están conectadas a, al, al canal de YouTube de, del, del exploratorio. Mm, básicamente lo que les quiero proponer el día de hoy es una, un acercamiento a eh, la confluencia eh, de dos fenómenos que tienen mucha relevancia en la manera como nosotros debemos de entender y analizar e interpretar eh, nuestro momento actual por un lado la ciencia ficción como narrativa que ha acompañado a la cultura occidental desde el año 1608 esa fecha no es gratuita ahorita vamos a hablar de ella y que en el siglo XX y en el siglo XXI se convierte en una cantera de imaginarios, en una fuente inacotable de referencia para eh, el otro fenómeno que también es un fenómeno que se consolida en el siglo XX y es el diseño. El diseño como un saber proyectual eh, nace a principios del siglo XX como resultado de la eh, segunda revolución industrial eh, habían unos albores de ese saber proyectual a la final del siglo XIX en Inglaterra, pero se consolida es eh, a inicios del siglo XX. Y estos dos fenómenos sociales tienen un punto, un entrecruzamiento, un hiato, como dirían en la sociología, que es el, es el entrecruzamiento de fuerzas. Cuando esas fuerzas convergen, aparece un hiato, que es un momento crítico eh, a nivel social, que es la, la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de lo que se conoce como la Guerra Fría, que va desde 1945 hasta 1989. En ese espacio de tiempo, en ese corte temporal, se generaron una serie de imaginarios colectivos con relación al futuro. cierto, Imaginarios colectivos que se alimentaron de la ciencia ficción y que a su vez alimentaron al diseño y a la arquitectura. La arquitectura y el diseño en esas décadas terminó materializando unos ideales que teníamos de futuro y esos ideales, su cuna de nacimiento era precisamente la ciencia ficción. Entonces nos vamos a ubicar temporalmente en ese momento para poder entender esa relación. ¿Por qué? Porque este espacio al que estoy invitado, se está haciendo una pregunta por la creación, por el proceso creativo. Entonces lo que yo eh, quiero traerles el día de hoy es la convergencia de dos modos, dos maneras de pensar el proceso creativo, de pensar sobre todo el futuro de las cosas, el futuro de los espacios, el futuro de las imágenes, el futuro del vestido. Y en ese pensar el futuro, eh, hay también sobre la mesa unas eh, consideraciones políticas, económicas, tecnológicas, antropológicas, que terminaron eh, definiendo el guión o más bien el texto que va a definir lo que es nuestra sociedad contemporánea. Para nosotros entender lo que es la contemporaneidad, lo que es nuestro momento actual, nuestra relación con las máquinas, nuestra relación con la tecnología, nuestra relación con la la ciencia eh, de la bioingeniería. Esa relación de amor o de odio nace precisamente del resultado de ese imaginario que es de la posguerra fría ya sea que nosotros odiemos la tecnología o odiemos la ciencia, ya sea que nosotros seamos unos neoluditas. Recuerden que el movimiento ludita es ese movimiento que nace en Escocia, en el advenimiento de la primera primera revolución industrial, que se niega rotundamente a que esa tecnología ingrese en la sociedad y el movimiento neoludita surge posterior a la Segunda Guerra Mundial donde también hay una serie de movimientos sociales que se adhieren a esa postura de negar la tecnología y de tener una crítica al automatismo que la tecnología genera. Todas esas visiones, ya sean neoluditas, ya sean de odio a la tecnología o de amor a la tecnología, surgen a partir del imaginario que nos, que nos proporcionó la ciencia ficción, el diseño y en general la cultura de masas, eh, resultado de, de esa tensión de la, de la Guerra Fría. Entonces, eh, quiero iniciar entonces proponiendo. Yo, yo siempre uso, yo siempre uso esta, esta frase. Eh, un momento que vamos a esperar a que se conecte. Ah, hay, un, hay un ensayista, un pensador del siglo XIX, siglo XX, que se llama Paul Valery. Eh, y él escribió en 1931, muchísimas gracias, un texto muy hermoso que se llama Miradas al Mundo Actual. Y cada vez que yo hablo de ciencia ficción, siempre utilizo la frase de Paul Valery que le da inicio a ese libro. Y él dice que el problema con nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que solía ser. Es decir, Paul Valery está diciéndonos que realmente nuestras crisis sociales, nuestras crisis emocionales con nuestro tiempo, nuestras crisis de ansiedad con nuestro tiempo obedecen a que el concepto que tenemos de futuro, la percepción que tenemos de futuro, cambia radicalmente con el advenimiento de cada nueva tecnología. Entonces, eh, dice Paul Valery, el problema con nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que solía ser y eso nos causa un profundo desasosiego eh, porque pensar en el futuro es prepararnos existencialmente al encuentro con lo desconocido y en esa preparación uno construye un montón de imaginarios y cuando el futuro llega esos imaginarios muchas veces están desfasados. Entonces aparece un fenómeno psicológico, sociológico muy interesante que fue nombrado por eh, Alvin Toffer. Alvin Toffer es un, un sociólogo. Escribió dos libros muy importantes. El primero se llama El shock del futuro, que es un libro de que escribió entre el 65 y el 70. Y el segundo texto, que es bien importante, que se llama La Tercera Ola. Un paréntesis. Quien para amar la ciencia ficción, hay que amar las máquinas. Es imposible uno no estar enamorado de la ciencia ficción sin tener un enamoramiento de las máquinas. Y quien está enamorado de las máquinas, está enamorado de la música tecno. ¿Por qué? Porque hay un hilo conductor. ¿Cierto? ¿Dónde está el hilo conductor? Juan Ankins. Ahorita no es gratuito que la música que estaban escuchando antes de empezar es música tecno hecha en los ochentas por este hombre que se llama eh, Juan Ankins. Cuando él se inventó junto con otros amigos, bueno, realmente el tecno surge en Alemania y es resultado de la música concreta que la música concreta surge en la Universidad de Colonia, luego se transforma en música eh, tecno, pero no tenía ese nombre, se llama música electroacústica, y cuando esos sonidos llegan a, Chicago, a Detroit, perdón, eh, son Juan Dacquist y sus amigos los que le ponen el beat para poder bailarse. ¿cierto? Entonces, eh, realmente el tecno surge en Alemania, pero es en Detroit que le ponen el beat para poder ser armónico y poder bailar. Y cuando él crea este género musical, eh, le pone un nombre a partir del de libro de Alvin Toffer, el de la tercera ola, porque él habla ahí de un concepto que se llama los eh, tecno Rebels, ¿cierto? los rebeldes del tecno. Entonces, Juan Atkins toma el concepto de tecno y ese es el nombre que le pone a la música electrónica que está haciendo en su momento. Y también utiliza otros dos términos, el de Cibotron que también es, surge ese texto, para ponerle eh, el nombre a su primer trabajo, lo mismo que Metroplex, ¿cierto? Esos nombres no son gratuitos dentro de la historia del tecno porque surgen precisamente de este, de, este, de este pensador. Y, como les digo, este pensador eh, dice que, al igual que Paul Valery, eh, nosotros, eh, como individuos inmersos en esta sociedad, tenemos un constante desasosiego con el cambio vertiginoso de la tecnología. ¿cierto? Esa aceleración en el cambio de, o en la actualización de la tecnología eh, genera un sentimiento de desacomodo, sobre todo desacomodo existencial y emocional. Entonces, a Alvin Toffer le, le da el nombre de el shock del futuro. ¿Cierto? Él dice que es un estado psicológico concreto que afecta tanto a individuos como a sociedades enteras. Y la definición más interesante de este término eh, implica que es eh, una percepción personal de demasiado cambio en un periodo demasiado corto. cierto Entonces, ¿qué es lo que dice Alvin Toffer? Cada vez que nosotros tenemos conciencia del cambio operativo, de un sistema operativo, inmediatamente ese cambio genera ese choque Esto contrarresta o contrasta con lo que proponía eh, Marinetti y todo el combo de futuristas a inicios del siglo XX. Ya el nombre nos dice mucho, ellos mismos se nombraron como los futuristas. Es un movimiento de vanguardia que quería hacer una ruptura radical con la época decimonómica, con la, con la época del siglo XIX eh, con esa estructura social de pensamiento que le tenía pavor a las máquinas terror a las máquinas entonces el futurismo ese movimiento italiano que desafortunadamente luego se adhiere al partido fascista eh, de Mussolini porque creía que allí ese proyecto político le iba a generar esa eh, visión de futuro que estaban planteando eh, eh, Marinetti y su combo entre 1908 y 1909 escriben el Manifiesto Futurista. Ese manifiesto es muy importante porque muchos de los aspectos que todavía definen nuestra vida se crearon conceptualmente en ese manifiesto. Por ejemplo, el concepto de automatización, que luego el constructivismo ruso también va a tomar y lo va incluso a volver una bandera política del Partido Socialista y Comunista. ¿Cuál es el concepto de automatización? El trabajo no lo deben de hacer los seres humanos. El trabajo lo deben de hacer las máquinas. El ser humano se tiene que dedicar es al ocio, a la formación de un arte, de un oficio. Yo sentado 14 horas pegando botones, implica que mi existencia se está agotando, se está marchitando. Ese trabajo lo tienen que hacer las máquinas, no los seres humanos. Ese es el concepto de automatismo que surge con el futurismo y que el constructivismo ruso y el socialismo soviético luego van a heredar. Y digo que esa definición que da Alvin Toffer de nuestra sensación con el futuro, con el cambio en los sistemas operativos, contrarresta con la propuesta de los futuristas. Que tiene una frase que a mí me encanta, para qué mirar estúpidamente atrás en momentos en que es necesario romper con las misteriosas puertas de lo imposible, ¿cierto? Aquí ya entramos con un concepto, y es el concepto de lo posible versus lo probable. Me adelanto un poco. Una de las grandes diferencias entre la literatura de ficción, que sería El Señor de los Anillos, ¿cierto? Eh, Harry Potter, con... Los relatos de ciencia ficción es que los primeros hablan de lo posible, mientras que los segundos hablan de lo probable. ¿Me explico? ¿Es posible que mientras yo esté haciendo esta conferencia aparezca un dragón alado al echando fuego? No, porque los dragones no existen. Entonces, la literatura fantástica habla de lo imposible. ¿Es posible que colonicemos Marte? Sí. ¿Qué probabilidad tenemos? Eso es otra cosa. ¿Cierto? En 30 años la probabilidad va a aumentar. La ciencia ficción es el relato de lo probable. Porque la ciencia ficción, por definición, parte de premisas científicas. Por eso se llama ciencia. Pero premisas científicas proyectadas al futuro. Por eso se llama ficción. La ciencia ficción es un relato bastardo. Es un intermedio entre dos formas de literatura que nunca quisieron reconocer la paternidad de la ciencia ficción. La literatura científica. Desde Desde la ilustración existe un afán por la ciencia divulgarse. Entonces existe algo que se llama literatura o escritura científica. Y por el otro lado está el relato de la literatura ni la literatura ni la escritura científica han querido reconocer la paternidad de la ciencia ficción ¿por qué? porque la ciencia ficción está en el intermedio de ambas ¿cierto? entonces Marinetti que dice? hay que romper con las misteriosas puertas de lo imposible y entregarse Toffer dice no ojo que el cambio, la conciencia del cambio excesivo y rápido y vertiginoso de los sistemas operativos nos genera una desazón, un desasosiego. Entonces, el diseño va a entrar a aminorar ese desasosiego. Y lo que va a tener el diseño como apuesta es prepararnos al futuro. Haciéndolo más amigable. Que nuestro tránsito entre un sistema operativo y otro sea tranquilo, limpio, casi que imperceptible. Esa es la función del diseño. ¿Ok? ¿Qué es la ciencia ficción? Quise traer no la definición de un literato, sino la definición que dio un diseñador. Me parece muy interesante poner a hablar al diseño. Y el diseño ha construido una definición de lo que es la ciencia ficción, si me permiten. Dice que este relato es de un autor de apellido León, que tiene un texto muy interesante que se llama El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. Dice, el relato de ciencia ficción es un cúmulo de conocimientos proyectados a futuro en cuanto a un hecho, donde los conocimientos son información acerca de avances tecnológicos y sociales de una época determinada. Este género va más allá de los simples datos, ya que toma hechos científicos comprobables y analizándolos expresa las posibilidades de un futuro por porvenir. ¿Cierto? Es muy interesante porque si uno cambia ciencia ficción por diseño especulativo, que es una rama del diseño en la que vamos a hablar hoy, casi que tendríamos exactamente la misma definición. Hoy vamos a tratar el tema del de diseño y la arquitectura especulativa. Ahorita vamos a mirar qué es eso. Entonces miren que esa definición realmente puede ser intercambiada. Puede ser o la definición de ciencia ficción o incluso más adelante vamos a entender que puede ser la definición que se le puede dar al diseño especulativo. Hay un asunto importante cierto, y es que la ciencia ficción es un relato y como todo relato Construye unos arquetipos, construye unos eh, estereotipos y construye unos prototipos. Es decir, construye un imaginario de lo que es el futuro. Entonces, si construye un imaginario de lo que es el futuro, es porque la ciencia ficción ha hecho uso de unos medios, la televisión. El cine, el cómic, la música, la música techno, ¿cierto? Eh, Y realmente nuestro acercamiento a este consumo masivo de productos culturales, lo que termina generando es que termina moldeando, es decir, generando un modelo, una modelación, un prototipo de nuestras expectativas de futuro. Entonces, desde allí, cuando una generación Eh, tiene una expectativa de futuro, también genera unas exigencias. Es decir, también pide que el sistema de objetos que lo rodea, los diferentes espacios que lo rodea, terminen materializando esa idea de futuro. Es casi que una exigencia y esa exigencia se convierte en lo que actualmente se llama innovación. Entonces, si van entendiendo la circularidad del fenómeno, la ciencia ficción genera unos futuros probables y deseables que luego se convierten en el prototipo de lo que nuestra sociedad entiende por progreso, por desarrollo, por futuro, Y el diseño industrial, como es hijo de la revolución industrial y como tiene unos compromisos políticos, económicos con la misma sociedad industrial, es la encargada de ofrecerle a esa generación la materialización de ese futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que en la década del 50, cuando aparece la la Guerra Fría, porque ese va a ser el momento en el que nos vamos a ocupar, lo que esa generación que había pasado seis años viendo destruida Europa, aguantando hambre, necesidades, tocando de presenciar el aniquilamiento de poblaciones completas, la manera como se les vendió a esa generación un futuro fue a partir de la materialización de ese ideal, de ese modelo que tenemos de prospectiva. Entonces, pasamos de una generación sumida en la muerte a una generación completamente expandida que quería un futuro acogedor, versátil. Claro, su presente, su pasado, había sido terrorífico. Y lo que estaban esperando del futuro. Era un futuro más acogedor. Que les hiciera la vida más sencilla. Este es un modelo. Muy interesante. Que fue hecho. Es un proyecto del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y Disney. Y es un modelo de casa del futuro. Que se construyó en 1957. Y que. Eh, se presentó en los parques temáticos de Disney. La mayoría de objetos que estaban conformando este espacio eran de plástico. Recuerde que la era del plástico eh, o la masificación del plástico se da después de la Segunda Guerra Mundial. Y era un material eh, que en su momento era versátil, no todavía lo es, es un material muy versátil y es un material económico y es un material que permite por eso se llama plástico, realmente es un polímero, permite tener una plasticidad, es decir, tener una eh, apertura en la morfología. Entonces se puede construir cualquier cosa con ese material. Entonces, esta esta casa, que no se diferencia mucho a nuestros apartamentos actuales, se terminó convirtiendo en un prototipo que terminaba eh, agrupando, todos los anhelos y todas las expectativas que esa generación se construyó con relación al futuro. Entonces, funcionó dentro de un parque temático, pero luego se convirtió también en un modelo de vivienda. Perdón, repetí. 1608. Quien se inventó la ciencia ficción se llama Kepler. Escribió un texto bellísimo que se llama Somnium. Este libro lo escribió Kepler, aunque lo se publicó después de su muerte porque sabía las repercusiones que iba a tener, además porque en ese libro se habla de brujería. Y este libro eh, se considera el origen de la ciencia ficción porque Kepler habla de que su esposa hizo una pócima para permitirle a los viajeros salir de la Tierra en su nave, que las velas, era un un barco a vela, y que iba a ser eh, movido por los vientos celestiales. Iba a salir, entonces en la narración él cuenta que estos viajeros salen de la Tierra Van a la Luna y desde la Luna pueden ver, y aquí viene el punto importante, pueden ver cómo la Tierra gira alrededor de la Luna y todos los planetas giran alrededor del Sol. Porque Kepler necesitó este relato de ficción? ¿Y por qué se le concibe como el primer relato de ciencia ficción? Porque realmente Kepler lo que quería hacer era explicar cuáles eran los principios, matemáticos copernicanos que demostraban que la Tierra no estaba firme y que todo el universo gira alrededor de ella. Al contrario, la Tierra gira alrededor del Sol y no está firme. Algo que en 1608 era considerado una herejía. ¿Por qué ciencia ficción? Porque utiliza los mismos métodos matemáticos para explicar cómo fue el trayecto. Utiliza la teoría astronómica que él inventó a partir de la geometría de los cuerpos celestes para explicar cómo era el movimiento de los planetas. Recuerde que la palabra firmamento es una palabra que surge en la Edad Media y es un concepto que todavía cree que la Tierra está firme y que todo gira alrededor de ella. Entonces, lo que quería hacer Kepler era desbancar el concepto de firmamento para mostrar que realmente el cosmos se movía y la Tierra también. Entonces, es considerado el primer relato de ciencia ficción precisamente porque eh, hace uso de la matemática, ¿cierto? Hace uso de la matemática. Porque digo esto? Porque la ciencia ficción en el siglo XX tiene cuatro fases, voy a nombrarlas rápidamente. La, La primera fase es una fase que recoge el ideal cultural del siglo XIX y va hasta la Primera Guerra Mundial. Es un momento en el cual la ciencia ficción se convierte casi que en propaganda del desarrollo científico y tecnológico. La ciencia ficción jugaba a ser eh, casi que el relacionista público de la ciencia. ¿Por qué? Porque era una época donde en Europa había una fe inquebrantable en el progreso y esa fe inquebrantable en el progreso estaba materializada por el desarrollo de máquinas. Recuerden que la segunda revolución industrial se da entre 1890 y 1910. ¿Con qué? Con el descubrimiento, perdón, con el control de la electricidad, con el acero y con el petróleo como fuente de energía y de insumos. Entonces, esa segunda revolución industrial acelera, eso permite que existan los rascacielos, porque con el acero es que se pueden hacer rascacielos, eso es lo que permite que tengamos vía nocturna. La vida nocturna es un fenómeno social que solamente acontece en el siglo XX gracias a la electricidad y el petróleo mueve el mundo y con el petróleo se hace el plástico. Entonces, claro, esa segunda revolución industrial aceleró nuestro deseo por un futuro. Entonces, la ciencia ficción hasta 1914 era propagandista o era una propaganda eh, iba en defensa de la ciencia hasta que llega la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial fue la gran desilusión en el progreso porque toda esa maquinaria fue usada para el exterminio de la misma población para una confrontación bélica entre las naciones entonces en el común de la gente empieza a emerger un odio hacia la tecnología fue la tecnología, fueron los avances tecnológicos los que hicieron que la batalla que se dio en la Primera Guerra Mundial en Bélgica, en solo esa batalla murieran 950 mil personas, algo que para un europeo era inconcebible hasta el momento. Los europeos estaban acostumbrados a las guerras napoleónicas del siglo XIX, que eran confrontaciones más románticas. Habían muertos, pero los muertos no excedían los 10.000 mil a lo sumo. Y te estás viendo con una sociedad que utiliza armas de destrucción masiva como el gas. El tanque, que el tanque surge de un relato de H.G. Wells. Que luego Churchill leyó y dijo, vamos a fabricar este aparato, este, este automotor del que están hablando en esta obra de ciencia ficción. Y Inglaterra se convierte en el inventor del tanque, pero el, el tanque es un eh, automóvil que surge de un relato de ciencia ficción. Entonces, cuando la sociedad encuentra que la tecnología se está usando para para, eh, aniquilar a la misma población, entonces ahí aparece un descontento por eh, por por la tecnología. Se le suma la Segunda Guerra Mundial. Entonces, allí la ciencia ficción empieza a hacer crítica de la tecnología y empieza a hacer crítica del avance y del concepto de desarrollo aparece ya el otro momento que es después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970 donde la ciencia ficción da un giro. ¿Cuál es el giro? Ya no se empieza a hablar de tecnología, sino que la ciencia ficción empieza a hablar del avistamiento de extraterrestres. Sobre todo la ciencia ficción norteamericana y europea. ¿Por qué? Porque el extraterrestre se sirvió como figura literaria para generar temor en lo otro. ¿Y qué era lo otro? El bloque soviético. El mundo se dividió en dos bloques. El bloque capitalista y el bloque socialista. Y lo que hizo la ciencia ficción fue tomar la figura del extraterrestre como ese sujeto que invade. En la Guerra Fría siempre estuvimos a puertas de invasiones, la de cochinos, las invasiones en, en Bulgaria, en, che- en Checoslovaquia, en, en, en Polonia por parte de los soviéticos, ¿cierto? Eh, las invasiones en Indochina, entonces el extraterrestre se convierte en un ser que viene de afuera, se desconoce, nos va a invadir y nos va a manipular. Pero por otro lado está la ciencia ficción soviética, que los soviéticos también producen muy buena ciencia ficción, y su ciencia ficción no se va a enfocar en la figura del extraterrestre, sino que se va a enfocar en el automatismo. Es decir, en mostrar cómo la tecnología va a servir como mecanismo para la emancipación política del proletario. Entonces, allí aparece otra literatura de ciencia ficción, hasta la década del 70 y los 80, es que aparece otro momento y otro corte de la ciencia ficción, que es conocido como el cyberpunk, donde la ciencia ficción adquiere otros matices. El matiz de la, o, de la novela negra, ya se entra a hablar de sexo, nunca se había entrado a hablar de sexo, se habla de la modificación de los cuerpos, etcétera, etcétera. Y luego aparece en el 2000 la literatura post-cyberpunk. Eh, yo insisto, me voy a quedar en el periodo de 1945 hasta 1989. Es decir, en ese periodo donde la ciencia ficción era un relato que hablaba de qué, de la conquista del espacio. Recuerden que eh, la Guerra Fría se vivió no solamente en el planeta Tierra, sino por fuera de él. Los Estados Unidos y la Unión Soviética armaron todo, eh, una dinámica científica, económica, industrial, para saber quién era el primero que iba a mandar un, un satélite al espacio, para saber quién era el que iba a mandar un ser vivo al espacio, para saber quién era el primero que iba a mandar a, al hombre a la luna, para saber quién era el primero que iba a mandar la, el hombre al espacio, para saber quién iba, quién iba a ser el primero en que iba a mandar a la mujer al espacio, y para saber quién era el primero que iba a conquistar la luna. De seis, cinco la ganó la Unión Soviética, y la última, que fue el, el premio mayor, la ganó los Estados Unidos. Los Estados Unidos pudieron a por primera vez. Aunque hay muchos de la teoría conspiratoria eh, que no han leído a Kepler que dicen que nosotros no aterrizamos en la luna. Bueno. Recuerden una cosa es la, la literatura de ficción y la otra es la literatura de ciencia. De la literatura fantástica y la otra diferencia es la literatura de ciencia ficción. Eh, entonces, claro, me quiero detener allí. ¿Por qué? Porque ese era uno de los escenarios de la Guerra Fría la carrera espacial y el otro escenario, la Guerra Fría, era el que se vivía en el planeta Tierra y tenía que ver con la consolidación de cuál de los dos modelos económicos era mejor. Eh, En el uno lo gana la Unión Soviética 5 a 1 y en el otro lo gana los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque terminó globalizando y vendiendo un modelo de futuro que todos asumimos. Entonces me quiero quedar en ese en ese ese momento, eh, para mirar cuáles han sido las consecuencias o cuáles fueron las consecuencias de la creación de nuestros objetos de la vida cotidiana a partir de esa visión. Hablemos de de diseño. Vamos a hablar de diseño. Ahorita les dije o les mostré la definición que un diseñador daba de ciencia ficción y que esa definición podía ser reemplazable por la de diseño. Entonces, vamos a mirar qué es el diseño. El diseño es un saber proyectual. La palabra diseño viene del italiano dibujar. ¿Qué es diseñar? Es dibujar una idea. Es que una idea, un concepto, pase de lo abstracto a lo material. Ese proceso que implica que una una conceptualización termine convirtiéndose en un objeto de la vida cotidiana. Por eso se llama saberes o disciplinas proyectuales. Están proyectando el concepto en el objeto que termina materializándolo. Cada objeto trae consigo un concepto, lo mismo que cada espacio. Entonces, Sánchez en un texto muy bonito que se llama Morfogénesis del objeto de uso, da la siguiente definición de lo que es la proyectación. El diseño es un saber proyectual, la arquitectura es un saber proyectual. El, el proyectista podría pues, analizar la necesidad y configurar la suplencia de la misma o analizar cuál es la esperanza proyectual de un grupo, es decir, cuál es la expectativa en una determinada actividad para conceptualizarla y proyectarla como configuración de un objeto de uso, el cual se instituye en representación tridimensional de la confianza que un grupo tiene acerca de realizar lo que anhela en esa actividad, intentando superar las contradicciones entre lo posible y lo deseable. Esa definición de lo que es la proyectación no se aleja para nada de la definición de ciencia ficción, por eso es que muchos luego dijeron, ah, existe algo que se llama el diseño especulativo, que es la confluencia entre ambos saberes, el diseño y la ciencia ficción. Este es un modelo, se llama cono de futuros, basado en un colectivo de diseño especulativo que se llama Nesta. Y me gusta mucho porque explica ¿cuál es el rango de acción del diseño? Y dice que el rango de acción del diseño es el del futuro probable. Y empieza a mostrar frente a ese anhelo de futuro que se abre entre nosotros realmente cuál es el rango de lo probable. Y en eso se enfoca el diseño especulativo. Entonces me gusta mucho porque, porque muestra ¿Cómo esa visión de futuro, qué tanta posibilidad, qué tanta probabilidad tiene de realizarse? Y si cae en el rango de la probabilidad, el diseño especulativo entra a operar allí. ¿cierto? Entonces, miren, lo de la izquierda es un prototipo de diseño especulativo, lo de la derecha es un prototipo de lo que iba a ser la educación en el futuro, eh, que fue creada en 1930. En 1930 creían que los estudiantes se iban a sentar al frente de una pantalla de televisión y que iban a recibir eh, las indicaciones de una grabación inteligente que les iba a decir qué comandos operar para aprender algo. 1930. Aquí entonces aparece para mí eh, el punto de unión entre ambos, entre el diseño especulativo y la ciencia ficción. Dice que la ciencia ficción puede llegar a marcar el horizonte de expectativas de la práctica de vida de una sociedad, desde sus objetos de uso y a la vez repercutir en sus actividades y su comportamiento ante el sistema de objetos creados por la misma sociedad. La relación circular de la vida de u- y uso de los objetos, lo que les decía ahorita. La ciencia ficción nos genera un concepto de futuro, Ese concepto de futuro se convierte en el anhelo de una generación y el diseño responde materializando ese concepto de futuro. ¿Qué es entonces el diseño especulativo? Busca crear no solo cosas, sino sobre todo ideas. Donde el diseño es la vía para explorar cómo podría ser el mundo inventando futuros posibles. Entonces, allí casi que se le da la tarea al diseño especulativo para terminar materializando nuestros anhelos. Nuestros anhelos de futuro, ¿cierto? No nuestros anhelos inmediatos, sino project, prospectivos, ¿cierto? Una vez, el diseñador, una vez que los diseño, diseñadores abandonan el terreno seguro de la producción industrial, y del mercado entran en el mundo de la irrealidad, lo ficcional o el diseño especulativo y o del diseño de ideas. Acá vemos otro automóvil creado a partir del diseño especulativo y un modelo de automóvil que se generó en 1960 por la Ford. Este es un modelo del de modelo Ford. Y el de arriba es un proyecto de diseño especulativo de aquí, de nuestro contexto, de, de diseñadores locales. Una uno, uno de las dificultades que ha tenido el diseño es nombrarse y eso también tiene que ver con el diseño especulativo. No, no saben cómo nombrarse. Entonces han sido muchos los nombres o, los, o las denominaciones que han intentado adquirir. ¿Cierto? cada una da cuenta precisamente de de qué entienden por futuro o qué se entiende por futuro. Se le llama diseño crítico, término central en estos dos autores. Ficciones de diseño, también lo han nombrado de esa manera. O diseños del futuro. Eh, Antidiseño también, porque no responde a una función inmediata del objeto. Otros lo conocen como diseño radical porque intenta hacer rupturas paradigmáticas. Recuerden, recuerden que hay que romper las misteriosas puertas de lo imposible, que para muchos eso causa un shock del futuro y para otros una excitación. Entonces, por eso, llamarlo diseño radical porque implicaría romper paradigmas. Diseño interrogativo, se le conoce de esa manera porque intenta poner en cuestionamiento las certezas que tenemos del presente. Diseño para el debate o adversial. Diseño discursivo. Y future escaping. No importa cuál sea la denominación. Ah, bueno, este es un libro que les lo recomiendo, que es el de diseño especulativo, ¿cierto? Cuyas referencias van desde la arquitectura, el manga, el cine, la literatura, la ciencia la ética y la política. Es un un referente muy interesante sobre diseño especulativo. No importa el nombre que le pongamos, Eh, lo que estamos mirando allí es que detrás de cada una de las denominaciones implica que ese futuro que elegimos como sociedad se materializa en esa propuesta de diseño. Que realmente allí lo que hay es una sociedad proyectada. Eh, ¿qué hace el diseño especulativo entonces? Habla de la creación ya de objetos funcionales basados en esa visión de futuro eh, que apuntan a que esos dispositivos vuelvan tangibles y funcionales lo que nosotros pensamos de, de lo que será el futuro no es tanto que los ideales se ajustan a la realidad, sino a la inversa, que la realidad se ajuste a los ideales. Lo ideal es un constructo contradictorio consigo mismo y con la realidad, pero de un poder irresistible. Lo ideal es una ficción práctica. Me parece que es una definición muy bella del diseño especulativo. Dentro de... Ah, bueno, estos esto son también referentes teóricos bien importantes de ese diseño especulativo también para que se animen a acercarse a ellos uno podría pensar que el diseño especulativo tiene unos orígenes muchos se dan en la década del 60 no es gratuito que sea muy alimentado por el diseño italiano por la escuela italiana de arquitectura y de diseño de muebles y de diseño industrial aparecen tres proyectos este que se llama el de superarquitectura que es un estudio de diseño de arquitectos y urbanistas que imaginaban mundos futuros. Eh, Ahí pueden ver un poco la utopía eh, que proponen. Está eh, la revista Casabella, que habla de mobiliario. Es una revista que fue fundada también en Italia y que se enfocaba en mobiliario, pero también un mobiliario muy vanguardista y muy futurista. Y lo mismo que la revista Domus, ¿cierto? Eh, este es uno de los referentes. El otro eh, el otro referente es desde la arquitectura, ¿cierto? Hay arquitectura especulativa, ¿cierto? Me, me gusta mucho este de un colectivo, de este colectivo, del blog. porque las referencias directas de la arquitectura que proponen allí tienen su origen en un escritor de ciencia ficción que se llama J. G. Ballard que escribió un texto bellísimo que se llama Rascacielos que hace poco los británicos sacaron una versión increíble bellísima muy extremadamente fiel al libro entonces es una película que eh, hay que ver ¿cierto? entonces este colectivo de arquitectos se basan en, 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 en el trabajo especulativo de J.G. Ballard para proponer eh, diseño de espacios arquitectónicos, paisajismo, eh, diseño urbano, diseño de, eh, pues de habitación, de hogares, eh, a partir de esa definición de, de, de futuro. Esta fue, es, eh, este es un proyecto de Peter Eisman, es una casa eh, diseñada en 1975 pero la manera como se diseñó absolutamente toda la casa todas sus dimensiones fueron a partir precisamente de ese diseño especulativo y de ciencia ficción ¿cierto? Eh, lo mismo que este Beyond Building de de este, de este par de arquitectos también es una propuesta que se da desde desde lo que dice aquí, todos los ejemplos de la arquitectura especulativa salen del papel o del prototipo para convertirse en espacios habitables. En donde los habitantes vivían no tanto dentro de un edificio, sino dentro de una idea, dentro de un concepto. Que Eso de entrada eh, resulta muy interesante. Uno no habitar un espacio, sino habitar una idea. Entonces ya de por sí, la propuesta es disruptiva en sí misma. Mm, Le recomiendo mucho que eh, busquen una exposición que se dio en Inglaterra en el 2011, y tomé muchos de los referentes para esto, que habla precisamente de, de todo el diseño y la ciencia ficción que se dio en la Guerra Fría y cómo definió nuestra cotidianidad. Eh, hay un asunto importante y es que eh, en los imaginarios de la Guerra Fría, en los imaginarios de la carrera espacial, Allí eh, esos imaginarios están cimentados bajo unos pilares que vienen de la cultura militarista. Eh, Esos ideales de la guerra fría y de la carrera espacial realmente lo que querían reivindicar y lo que querían justificar era esa cultura de la guerra y de lo militarista. ¿Cierto? El que una sociedad esté gastando millones y millones de sus impuestos no en construir una escuela, sino en un arsenal nuclear, eso se tiene que justificar. ¿cierto? Entonces, la manera de justificarlo es construyendo, diseñando una idea de futuro. ¿cierto? Entonces, está pensado a partir de una cultura militarista, a partir de ese, esa encrucijada política que fue la división del mundo, entre el bloque capitalista y el bloque socialista, ¿cierto? Una encrucijada económica, también. Una encrucijada científica, porque a la larga la carrera espacial implicó que las grandes potencias invirtieran mucho su capital en el desarrollo científico. No solamente en lo espacial, también en la biología, en la química, en la tecnología. Es decir, una de las cosas, podríamos decir que positivas, Había un afán militarista en ello, era eh, la inversión excesiva en desarrollo de la ciencia de universidades, de laboratorios, de institutos tecnológicos. Entonces, ¿qué aparece en la década del 60? Aparece un futuro que está o que se quería que estuviera sólidamente cimentado en esos principios de la ciencia, la tecnología y a partir de unos ideales nacionalistas, militaristas y políticos. ¿Cierto? Entonces, a partir de allí, nosotros empezamos a crear nuestro, nuestro imaginario cotidiano. Empezamos a entender los objetos que nos rodean. Esta es el, 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 la exposición de la que les estaba hablando. Es una exposición que se dio en el 2009, en el... Eh, Victoria Albert un Museo de, eh, de Inglaterra, se llamaba Cool War Guerra Fría, y precisamente lo que hacía esta exposición era tomar ya no esos objetos que se habían idealizado, sino esos objetos que se construyeron en la vida real y que hicieron parte de la cotidianidad de la sociedad, y mostrar cómo cada uno de esos objetos, cada una de las formas que definen esos objetos, Obedecían a ese ideal de futuro, a ese ideal de eh, futuro pensado desde lo ficcional. Obviamente, alimentado por ese deseo de la Guerra Fría. Entonces, está que eh, los, los, los eh, satélites espaciales, está el mobiliario, nuestro mobiliario, están los automóviles, está la ropa. ¿cierto? La ropa se convierte en un referente importante para materializar esa idea de futuro, ¿cierto? Eh, Claro, entonces aquí lo que aparece es un objeto de la vida cotidiana que respondía a ese temor de una guerra nuclear, ¿cierto? Esa idealización de lo galáctico, de lo espacial. Eh, Era una cultura pop fascinada con... Eh, con cualquier posibilidad que le abriera que un objeto le facilitara la vida, le expandiera sus mecanismos de comunicación y sobre todo el ocio. Cualquier objeto que le devengara un ocio y que ese ocio estuviera alimentado por esa idea de futuro era eh, inmediatamente o masivamente consumido. Incluso la ropa. Este eh, es una muestra de lo que significó para la cultura popular pensar el futuro a partir del vestido, a partir del traje. Entonces eh, eh, aparecían los grandes eh, hitos, de la era espacial e inmediatamente se terminaban configurando a partir de una idea de cuerpo, un cuerpo que hay que vestir, ¿cierto? ¿Aquí qué estamos haciendo? Vistiendo el futuro. Los trajes espaciales, tanto de los cosmonautas como de los astronautas, se convirtieron en punto de referencia para muchos diseñadores, para diseñar camisetas, eh, pantalones, eh, accesorios, ¿cierto? Aquí aparece una idea de futuro que nace y que se genera desde ese ideal de cuerpo protésico. Recuerden que la ciencia ficción nos regaló la idea de la prótesis, que la prótesis por definición es un objeto que termina siendo extensión del cuerpo y que termina amplificando o sus funciones. O su morfología o su movimiento. Eso es una prótesis. Entonces, cuando empezamos a diseñar vestuario, es un vestuario que anhela lo protésico. Miren esas máscaras, ¿cierto? miren esas armaduras ¿cierto? que protegen pero que a la vez son hacen que ese cuerpo sea ágil y versátil en el movimiento. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a un José Chalayan, que es un heredero de esa visión de futuro pensada a partir de esa moda futurista. Hussein Chalayan sí tiene la tecnología para generar vestuario protésico, ¿cierto? para generar wearables o elementos tecnológicos que amplifican tu potencia, que rastrean los ritmos del cuerpo. Entonces aparece un Hussein Chalayán que termina generando una propuesta, un concepto de vestir el cuerpo muy propio de la herencia de esa Guerra Fría. La Guerra Fría termina con la caída del Muro de Berlín. Eh, hay muchos historiadores que dicen que el siglo XX es un siglo muy corto, que realmente el siglo XX nace en 1914 y termina en 1989. Es decir, nace con el inicio de la Primera Guerra Mundial y finaliza con la caída del Muro de Berlín. ¿Por qué? Porque en 1914 se viene a pique todo ese ideal de sociedad victoriana monarquista que reinó en Europa y aparece un nuevo concepto de mundo un mundo regido por el capital por la nación, etcétera etcétera, pero por un capital y una nación que está segmentado en dos bloques bloque capitalista y bloque socialista y esa manera de entender el mundo se viene abajo cuando se cae el muro de Berlín porque ahí aparece un fenómeno que ahora conocemos como globalización, un fenómeno de fragmentación de certezas. ¿cierto? Muchos lo llaman posmodernidad. ¿Por qué? Pues porque esos grandes metarrelatos, es decir, esas narrativas, esos discursos que nos decían qué era la nación, qué éramos como sociedad, cierto, qué éramos como cultura. Esos grandes metarrelatos se empiezan a fragmentar, se empiezan a dividir, se empiezan a caer. Entonces aparece una época donde aparecen microrelatos y donde aparece eh, literalmente eh, una multiplicidad de maneras, de modos de vincularnos, de maneras, de modo de construir identidad. No es gratuito que todos los movimientos progresistas en procura de la defensa de la identidad racial, feminista, LGTQ+, no es porque surgieron después de la caída del Muro de Berlín, porque tienen un pasado, ¿cierto? Recuerden que el feminismo surge a partir de 1848, con la Revolución de la Primavera, ¿cierto? Que el movimiento de igualdad para los eh, las poblaciones afro se da desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, recuerden que eh, eh, el movimiento sufragista eh, surge también a finales del siglo XIX. Entonces, no es que estos movimientos que se basan en la identidad hayan surgido después de la caída del Muro de Berlín, pero sí sucede que lo que conocemos como sociedad eh, industrial es lo que permitió que esos movimientos se afincaran en la ética de nuestra cotidianidad. ¿cierto? Entonces, cuando esos metarrelatos caen, nosotros como sociedad tenemos que buscar pequeños relatos, ¿cierto? pequeños nichos para construir identidad. Y la ciencia ficción juega un papel importante allí también. Yo les hablaba que Después de los ochentas aparece el cyberpunk y el cyberpunk es un género de ciencia ficción que, vuelve y juega, pone como centro ya de expansión no las máquinas sino el propio cuerpo. La ciencia ficción cyberpunk es una ciencia ficción que habla precisamente de la modificación genética, protésica, de los cuerpos, de la mente. Recuerden que el concepto de ciberespacio, el concepto de de realidad virtual, surgen a partir de, de libros de ciencia ficción. Neuromancer es un texto donde aparece por primera vez el concepto de ciberespacio y de cibernauta. ¿Por qué? Porque son narrativas que integran la tecnología al cuerpo y hacen que el cuerpo se desborde se amplifique, se expanda. Y en esa expansión también está la expansión del concepto de realidad. Entonces no es gratuito que la ciencia ficción contemporánea se mueva en una forma de interrogar esos metarrelatos y que eso también haya servido para construir un imaginario de lo que es el futuro actual, un futuro fragmentado, ¿Cierto? un futuro que ya no es utópico, sino disutópico, es decir, que es un futuro o un ideal de futuro que es muy crítico con la manera como nuestra sociedad ha eh, administrado los recursos naturales, el medio ambiente, etcétera, etcétera. De eso trata este proyecto o estos proyectos de Josein Chalayán. Allí hay una pregunta por los resultados y los efectos que ese cuerpo expandido tiene en el uso de la tecnología, pero también una pregunta por las formas como ese, eh, nuestra relación con el medio ambiente afecta al mismo medio ambiente, pero también nuestra genética y nuestra corporalidad. Eh, con esto ya quiero finalizar para darle espacio a preguntas, a inquietudes y no sé establecer un pequeño diálogo. Se dio la palabra, entonces. Sí, dale. favor. buenas noches. Mi nombre es Joao. Pues mi pregunta es como más personal y un poco curiosa. Según todo lo que nos has dicho pues, hoy, en tu perspectiva, ¿cómo te imaginas el futuro? En la mía, <coughs> depende. Como bueno. ya no podemos hablar de un futuro, ya no podemos hablar de un Metarrelato del futuro eh, Creo que Primero hay muchos futuros De acuerdo a las posibilidades Que cada sujeto y que cada colectivo Tenga Una cosa es el futuro Para una mujer Soltera eh, Madre eh, Pobre En Sudáfrica Y otra cosa es un futuro para un hombre blanco heterosexual en Noruega, ¿cierto? Son dos condiciones de posibilidad diametralmente diferentes, ¿cierto? Donde el futuro para los dos será literalmente también diametralmente diferentes. Una sociedad como la sociedad escandinava está empezando a tomar conciencia de algo, de que la manera como consume de que esos beneficios que tienen porque son las sociedades que mejores y que mayores beneficios dan dentro de la calidad de vida tiene un costo y es que por el bienestar de un noruego de un finlandés, de un sueco 20 personas en África o en el sudeste asiático viven en la precariedad entonces para ellos también como sociedad se han empezado a preguntar el costo que pagamos no lo pagamos nosotros, lo pagan otros. Entonces, eso también implica pensar en un futuro. Entonces, yo no me imagino un futuro, me imagino múltiples futuros de acuerdo a las condiciones de posibilidad que cada contexto tenga que cada sujeto tenga y que cada sociedad tenga. Y allí, ahí sí, se abre un abanico de posibilidades. ¿Cierto? Se abre un abanico de posibilidades. Habrán eh, renovación de los sistemas operativos. Claro, porque un iPhone 13 lo tiene alguien en Canadá, en Sudáfrica, en Nepal, no importa si es de estrato 1 o 6. Y ese dispositivo, porque está globalizado, es un dispositivo que renueva constantemente nuestra idea de futuro, ¿cierto? También. Pero la relación que cada sujeto tenga con ese aparato depende también de las condiciones de posibilidad. Entonces... Ese aparato puede generarle un futuro inmediato para alguien en una parte, como puede generarle una sensación de futuro más prolongada en el tiempo y en beneficios para otro sujeto. Entonces, yo creo que hay múltiples futuros posibles.
1: Hola, buenas tardes. Eh, Primero que todo, muchísimas gracias por la la charla súper interesante. Te quería hacer dos preguntas. Eh, Es que bueno, a lo largo de la charla has mencionado siempre como sistemas operativos, eh, pero bueno, n- no entiendo el concepto, o sea, ¿qué, qué significa sistemas operativos okay. en este contexto?
0: Bueno, una de las, la tercera revolución industrial que se da eh, en la década del 50 es una tercera revolución industrial que se da por la informática, la cibernética, y la, eh, y la microtrónica ¿cierto? es una revolución industrial que permite la digitalización de la cultura ¿cierto? y que permite eh, el advenimiento de un objeto. Para quien estudia el mundo de los objetos, para los diseñadores, para quien estudia la tecnología, entienden que esa revolución industrial causó una transgresión tan grande que a esto no se le puede decir objeto. Nosotros eh, todavía, así como decimos firmamento, porque creemos que el mundo es firme, un término que nace en la Edad Media, a esto todavía le decimos objeto, que es una denominación que funciona muy bien para cualquier objeto antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque recuerden que una revolución industrial es revolución porque aparece el advenimiento de una tecnología que cambia radicalmente la sociedad, pero también esa nueva tecnología le permite a esa sociedad construir una metáfora de sí misma. entonces La primera revolución industrial se dio a partir de qué? De la máquina a vapor. ¿Cierto? Esa, esa máquina hizo que nosotros ya no dependiéramos de la fuerza natural del viento para mover un molino o un bote, y nos hizo más independientes de esa fuerza natural. ¿Cierto? Ya las máquinas se mueven es por combustión interna, no por una fuerza externa. ¿Cierto? Entonces, ahí hay una, hay una primera revolución. ¿Cierto? Pero también la máquina se convierte en el modelo con el cual pensamos el cuerpo. La medicina, a partir de allí, cree que nuestro cuerpo es una máquina que está compuesta de partes que se pueden intercambiar. ¿Cierto? Por eso es que la medicina se fragmenta. Antes era una medicina humanista, que hablaba de todo el cuerpo y luego de eso estábamos hablando de una medicina que es especialista en los pulmones, en la piel, ¿cierto? Porque creemos que el el cuerpo es una máquina, ¿cierto? Entonces, la tecnología hace que nuestra relación con los los objetos sea diferente porque los objetos también transgreden. Esto no es un objeto porque esto no es un, un objeto o un dispositivo pasivo que uno utiliza. Como tiene un dispositivo cibernético, informático y microtrónico, tiene la capacidad de interactuar. ¿Qué significa? Que este objeto, que no vamos a seguir llamando objeto, este sistema operativo, tiene la capacidad de leernos y que está configurado para que me dé respuestas a mí, a mí, a Carlos Mario Cano Ramírez. Tu sistema operativo va a darte respuestas a ti, ¿cierto? Entonces, este es un sistema operativo, por eso se llama sistema operativo, porque está conformado no por un solo elemento, sino por un conjunto de elementos y que opera a partir de leer tu comportamiento, ¿cierto? Entonces, literalmente todos sabemos que la cámara y el micrófono de este sistema operativo está abierto y me está escuchando, y si yo digo Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, en 10 minutos va a aparecer publicidad que hable de vuelos a Santa Marta. Este dispositivo rastrea yo por dónde me he movido en Medellín. ¿Cierto? Y si yo me meto a ver algo aquí en este dispositivo, luego me va a mandar información. Entonces, a esto no se le puede llamar objeto. La palabra objeto viene del latín objectum, que significa por fuera de mí. Esa cosa que está fuera de mí, y que mi relación con ella es activa, mientras que esa cosa es pasiva, es un ente que no tiene vida. Entonces, a esta no se le puede llamar objeto, sino sistema operativo, porque realmente es un dispositivo que ya tiene la capacidad de leernos, y no solamente leernos, tiene la capacidad de adelantarse a nosotros. Por eso es que yo sin querer, ahorita me va a llegar publicidad de Santa Marta, con descuento, y a mí me van a dar ganas de ir a Santa Marta. Entonces, esto no se puede llamar objeto, como el firmamento no se le puede llamar firmamento, ¿cierto? Esto se llama sistema operativo. ¿Qué es lo que dicen los teóricos y los futurólogos? La diferencia es que a principios de la década, a principios de los, de, del siglo XX, los objetos se demoraban mucho, se demoraban más o menos 25 años en cambiar de sistema operativo a sistema operativo. 25 años, ahí aparecen dos generaciones o una generación, ¿cierto? Este objeto se actualiza al año. Entonces, como dice Alvin Toffer, eh, seguir el ritmo fatiga, nos excede, nos excede demasiado, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo llamo a esto sistema operativo. ¿Cuál es tu otra pregunta? O sea,
1: bueno, con respecto a eso, realmente cualquier, cualquier, bueno, entre comillas, objeto que, no sé que sea como sensible en el sentido de que tenga sensores, que sea capaz de percibir el ambiente y a partir de ese ambiente tener como un actuador, algo que modifique el ambiente, ¿eso es un sistema operativo también?
0: Sí, sí, sí. podríamos decir que sí. Pues que haga una lectura y que a partir de esa lectura dé una respuesta, un sensor de movimiento. La respuesta es que enciende una luz, ¿cierto? Pero tiene la capacidad de leer lo que pasa en el entorno y modifica su sistema para dar una respuesta de acuerdo al estímulo del entorno. El principio matemático lo descubrió Norbert Weiner, él fue el que inventó la cibernética, Shannon inventó el código para eh, leer ese proceso cibernético que se llama informática y la microtrónica fue la que permitió el sustento, el hardware, para que eh, los objetos tuvieran esa capacidad de leer y responder. Por eso es tercera revolución cultural, tercera revolución industrial.
1: Vale, y mi siguiente pregunta es sobre que al principio mencionas un poco sobre el ludismo, que bueno, que, el,
0: el, el, el momento ludita.
1: Uh-huh, y hablabas después del neoludismo. Entonces, neoludismo. Bueno, no sé si realmente se puedan relacionar de una forma tan directa, pero yo no sé si, por ejemplo, hoy en día que vemos como muchas teorías conspiranoicas, ¿no? Que alrededor que eh, por ejemplo, no sé, cosas como que las pirámides, que no las construimos nosotros, sino que las construyeron los no sé, extraterrestres. Que ah, bueno, eso no
0: es neoludita, eso es una visión muy colonialista. Eh, es, es una visión muy colonialista, colonialista. Porque esas teorías que dicen que Machu Picchu no la construyeron los incas, que las pirámides no la construyeron los egipcios, ¿cierto? Sino que fue un ente extraterrestre. Es colonialista porque es. Primero, está basado en la idea de inferioridad de esas sociedades. Pues, es que es increíble que una sociedad tenga la capacidad. Sí, pues no, pues es, que es cierto, lo hicieron ellos. No, no lo hicieron ellos, lo hizo una entidad superior, ¿cierto? que no es un europeo. ¿cierto? Para un europeo es inconcebible llegar a eh, el lago de Ciudad de México y ver una ciudad... Eh, los españoles cuando llegaron a Ciudad de México, pues lo que ahora es Ciudad de México, eh, Madrid tenía... 25.000 habitantes y Ciudad de México tenía 500.000. Llegan ya unos colonos españoles a conquistar un terreno y se encuentran que hay una ciudad, 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 ¿cierto? Entonces, claro, para un europeo es inconcebible que esos salvajes tengan la capacidad cognitiva, tecnológica, de construir eso. Entonces, eh, se inventan la figura del extraterrestre. Entonces, claro, decir, no, es que eso lo hizo un extraterrestre. Allí realmente estábamos hablando de un discurso que a su base, en en sus pilares, hay un asunto muy colonialista. Entonces, no se le podría llamar neoludita, porque, insisto, el movimiento ludita es un movimiento muy crítico, es un movimiento de los artesanos escoceses, que luego se expandió como pólvora por toda Europa. ¿Por qué? Porque recuerden que los artesanos... Son una, fueron una clase social y política importantísima, sobre todo eh, en la Edad Media, en la época del siglo XVI, XVII, y fueron los gestores de la Revolución Francesa. ¿Cierto? Entonces, es una clase política gremial muy poderosa y cuando vio que habían máquinas que podían hacer exactamente lo mismo, de forma rápida, eficaz y masiva, entendieron que iban a perder su lugar en el mundo y su lugar y su poder en la sociedad entonces es un grupo político que se enfrenta a, ese, a la instalación de esa tecnología ¿cierto? ahora lo, se le dice neoludita pues, claro porque la tecnología ahora los artesanos utilizan máquinas ¿cierto? y siguen siendo artesanos y oficiantes ¿cierto? entonces es absurdo a no ser que seas amish o cuaquero ¿Cierto? que son sociedades que todavía pues quieren vivir sin luz sin ningún tipo de automatismo pero bueno eso es una minoría cierto entonces ahora es muy difícil que alguien se oponga a ese tipo de máquinas pero sí está la oposición a otro tipo de dispositivos cierto el miedo que le tenemos a las redes sociales el miedo que le tenemos a los eh, dispositivos cibernéticos informáticos interactivos el miedo que le tenemos a las vacunas cierto ahí hay un movimiento neoludita eh, sí, eh, también un poco la idea de negar el alunizaje, ¿cierto? También, porque eh, consideran que esa tecnología no es suficiente para haber hecho ese viaje, ¿cierto? Eh, entonces, claro, se le llama neoludita porque los dispositivos que critican son diferentes, ¿cierto? Están más actualizados, ¿cierto? Por ejemplo, hay una mezcla entre, por un lado, los neoluditas, por otro lado, esa visión colonialista. Por otro lado están los terraplenistas, ¿cierto? Eh, que también son muy conservadores y que quieren eh, sacar de la secundaria la formación en ciencias, ciencias biológicas, ciencias naturales, química, ¿cierto? Dice que eso debe ser más bien una formación complementaria para aquellos padres que quieran, pero que realmente eso no debe estar dentro del de plan de estudios, porque ahí hay un adoctrinamiento político,
2: ¿cierto? Bueno hay mucha tela donde cortar. Muchas gracias. en vivo, nos hacen tres preguntas. Perfecto. La primera es de María Alejandra Moreno, quien pregunta si es posible pensar la ciencia ficción desde otro contexto que no sea el espacio.
0: Sí, claro, claro, no, no, no. Es que, insisto, ese fue un momento muy puntual dentro de la ciencia ficción, ¿cierto? porque ya los temas cambian, ¿cierto? Con el cyberpunk y el post-cyberpunk, ya no es la carrera espacial, sino que es el ciberespacio. Existe ciencia ficción en Latinoamérica y ya las posibilidades son otras, ¿cierto? La relación con los relatos de ficción en Latinoamérica, las preguntas son otras, ¿cierto? Las preguntas son más de carácter, de carácter más biológico, ¿cierto? La ciencia ficción latinoamericana eh, tiene un afán por... Eh, todos esos relatos que hablan de la modificación corporal que permiten unirme con la naturaleza, por ejemplo. Que tener un vínculo, poder hablar con las plantas, ¿cierto? Dispositivos que me permitan hablar con las plantas, dispositivos que me permitan eh, sentir lo que, lo que siente un guepardo, ¿cierto? Ese es el tipo de literatura, esa es una parte de la literatura de ciencia ficción que hay en Latinoamérica. Hay otra parte de la ciencia ficción que es heredera del movimiento romántico, alemán, británico, ¿cierto? Que recuerden que el romanticismo es un movimiento que critica la idea de progreso y el ideal de proyecto moderno. Entonces ya la fe no está en la razón, ¿cierto? Sino que de, como diría eh, William Blake, el camino al exceso conduce a la sabiduría, lo que nos hace seres humanos no es la razón, sino nuestras pasiones. Entonces aparece una literatura de es ciencia ficción que habla de la parte monstruosa nuestra, de la parte oscura. Aparece una genial, hermosa y bellísima Maricelli que escribe Frankenstein, ¿cierto? Aparecen eh, los relatos de ciencia ficción en el cine como Metrópolis, El gabinete del doctor Caligari, ¿cierto? Que están pensados bajo la estética del neoexpresionismo alemán que a su vez retoma elementos del de, eh, romanticismo donde, insisto, la pregunta ya no es por, la, por lo espacial, sino por la manera como se transforma mi esencia, mi condición humana, a partir de cierto la manipulación de algún objeto, de alguna sustancia, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ahí enfocamos en esa porque fue la que eh, surgió entre 1945 y 1989.
2: Listo, la siguiente pregunta es de José Leonardo Cataño Sánchez y dice, ¿qué tendencias en la ciencia ficción y la proyección se están consolidando post-COVID? ¿La ciencia de los datos, la inteligencia artificial, la genómica?
0: Esas y otras, ¿cierto? Esas de las que habla. Eh, Sí, post-COVID, bueno, primero eh, hay una premisa también por la guerra biológica, ¿Cierto? Y todo el desarrollo de la bi- biotecnología, ¿cierto? hay una premisa importante, sigue existiendo esa premisa también por el ciberespacio y por la interconectividad, cierto. pero también hay orígenes muy del lado de la especulación de la física cuántica, por ejemplo. ¿cierto? Entonces, como la física cuántica habla de multiplicidad de universos, de, de multiplicidad de dimensiones atómicas, etcétera, etcétera, entonces la ciencia ficción también juega con eso, ¿cierto? Con la manera de ya no viajar al espacio, sino viajar entre la materia. ¿Cierto? Ya el viaje no es de viaje a las estrellas, el que viaja al espacio, sino el que tiene la capacidad de viajar de un átomo a otro, por ejemplo. Y esa hace parte de, de una ciencia ficción que Eh, bebe de la
2: la física cuántica, por ejemplo. Mm, Sí, hay hay varias. varias. Ok, la última, bueno, es un comentario que conlleva una pregunta de Rubén. Y dice, cuando uno le pregunta a cualquier fan de la ciencia ficción sobre el origen del género, el último que mencionan es a Kepler y casi que unánimemente la respuesta es Marichelli. ¿Por qué escogió ignorar a esta escritora a esta escritora, perdón, en su presentación de los orígenes de la ciencia ficción?
0: Porque no no escuché, ¿por qué qué?
2: Porque escogió ignorar a esta escritora.
0: Ah, ya. ya ya. En esta, ojo, en esta conferencia lo hice. Hice otra que me invitaron hace un par de meses en Cátedra Nómada y como el tema era la inteligencia artificial y la ciencia ficción, ahí sí el punto de partida fue Marichelli. ¿Cierto? Ese sí fue el punto, ¿cierto? Porque, porque ese texto de Frankenstein es muy hermoso, es precioso la manera como habla de la manipulación de los cuerpos, de la manera como se genera el, el, el concepto de, de Gollum, que es propio de la mitología eh, judía cierto Y que también aparece en la mitología eh, germana, latina, y es darle vida a un ser inerte, ¿cierto? Y cómo darle vida. Entonces, claro, en esa conferencia el punto de partida era Marichelli. Lo que pasa es que, como el punto de partida de la conferencia de hoy era la relación con el diseño y específicamente el diseño en la, en la Guerra Fría, eh, no podía partir de Marichelli. Me tocó partir de Kepler, que fue el fundador de la ciencia ficción, cierto para entenderlo, pero, pero no, yo en mi corazón tengo a Marichelle y, y hablaré de ella en otro momento que hable de ciencia ficción. Bueno, eh, quiero eh, darle las gracias extensiva nuevamente al Parque Explora y al Exploratorio por esta invitación tan bonita, tan agradable, y muy especialmente a... Eh, Eh, ustedes los asistentes los que vinieron a verme hoy Eh, y bueno, quedo atento a cualquier otra invitación para hablar de ciencia ficción y de Marichelle